0: Welkom bij een nieuwe pitstop. waarin we gaan terugblikken met Rick Spekerbrink op de Grand Prix van Bahrein. En het ging natuurlijk na afloop en tijdens de race. En vanaf ronde 1 eigenlijk maar over één ding. And a big
1: fire there! As they exited
0: turn 3. And that looks very nasty indeed. And En that is a red flag. Dat Romain Grosjean uit die Formule 1 wagen is gestapt, mocht een wonder zijn. Na afloop spraken alle coureurs over wat Grosjean was overkomen.
1: Het you is know, it's om to see dingen, kind te of things, especially with the amount of fire around. And it's very close to home for for a driver to see one of your fellow colleagues potentially
0: injured and in the, in flames. Maar er waren ook kritische woorden op de organisatie van Daniel Ricciardo. I'm disgusted and disappointed with Formula 1. Doe was helemaal op wat overigens? Max Verstappen weer tweede, Albon op het podium, derde. Genoeg stof om na te praten over deze opmerkelijke Grand Prix van Bahrein. Dat doen we met Rick Spekerbrink. Mijn naam is Etienne Verhoef en dit is Pitstop. Rick, neem me mee naar deze dag. Dit was voor een journalist natuurlijk de dag waar je dacht Bahrein, race. En dan gebeurt dit in bocht drie, net na bocht drie.
1: Ja, je ziet het eigenlijk meteen. Uh, je zag meteen die vuurbal uh, uh, zeg maar opstijgen. En dat zie je eigenlijk nooit in de Formule 1. Dus dan denk je van, wat, wat, wat is er aan de hand? Maar ja, vervolgens... Wordt dat natuurlijk ja, in de eerste paar minuten eigenlijk niet uh, in beeld gebracht. Nee. Uh, terecht overigens. Uh, en is het dus... Uh, ja, weet je alleen maar dat het Grosjean is. En, en, en is het echt afwachten. Maar ja, inderdaad. Vooral dat vuur, dat zeiden de coureurs na afloop ook. Die zagen dat in hun spiegels. Of uh, toen ze weer uh, het rondje afmaakten. Ja, dat, dat, dat uh, doet toch uh, een soort van iets het ergste vermoeden.
0: Ja, uh, even, even laten we goed positief beginnen. Uh, want uh, zojuist is binnengekomen op Twitter ook een bericht op het uh, Twitter-account van Haas van het Formule 1-team. Uh, Romain Grosjean, die in het ziekenhuis ligt, zijn handen volledig ingepakt. Hij kan volgens mij nog niet eens bij de afstandsbediening. Hij lacht en, en hij heeft een boodschap voor iedereen. Laten we dat even laten horen, Rick. Hallo
1: iedereen, ik wilde zeggen oké Sort of okay. Thank you very much for all the messages. Uh, I mean, I wasn't for the halo some years ago, but I think it's the greatest thing that we've both to Formula One and without it I wouldn't be able to speak to you today. So thanks, thanks to all the medical staff at the circuit, at the hospital, and uh, hopefully I can write you quite soon some messages and tell you where it's going.
0: Ja, Romain Grosjean vanuit het ziekenhuis met uh, enorme uh, handen in het verband. Uh, dat is natuurlijk om de brandwonden waarschijnlijk uh, tegen te gaan. Daar is hij waarschijnlijk aan geholpen. Hij kijkt monter, uh, maar hij zegt ook die halo heeft nou ja, mijn leven gered. Maar dat is natuurlijk ook zo, want hij zat zo opgevouwen in die, in die vangrail.
1: Ja, die halo, hè, dat, dat is uh, toch eigenlijk wel uh, wat, wat iedereen zegt. Dat zonder die beugel op die uh, cockpit uh, had hij dit misschien niet na kunnen vertellen. Uh, als je ziet wat er van die auto over is gebleven, hoe die door de vangrail is geboord. Uh, ja, dat, dat, als je de brokstukken ziet, dan, dan vraag je je af hoe daar een, een levende man uit heeft kunnen kruipen. Uh, dus ja, behalve de, de Bolide zelf is natuurlijk goed Ik bedoel, het is niet alleen de Halo. Uh, de, de Formule 1 auto's zijn de afgelopen jaren sowieso veel sterker geworden. En die, en die waren natuurlijk al uh, veilig, gezien wat je ermee kan.
0: Nou, deze doorstaan, ja. die, deze doorstaan die crash test met die poppen
1: wel degelijk, denk ik. Zo ja, zo Precies. Ja, maar die, ja, die Halo die heeft, uh, heeft hem echt beschermd. Zeg maar heeft als een breekijzer, volgens mij, uh, gewerkt. Uh, de klap opgevangen en zijn hoofd beschermd. En um, ja, die coureurs waren er zo'n beetje allemaal tegen. Een paar jaar geleden toen er sprake van was dat dit verplicht zou worden. Maar je ziet toch dat het goed is dat de sport wordt geleid door, uh, ja, niet door de coureurs zelf. Uh, maar dat er over de veiligheid gewoon door professionals wordt nagedacht. En ja, dat dat ding gewoon hartstikke belangrijk uh, is.
0: Ja, uh, want hij heeft daardoor uh, die crash overleefd. Ook met zijn been. Hij kon eruit klimmen. Het duurde een seconde of 15. Ik heb zitten timen. Voordat hij uiteindelijk uit die vlammenzee opstond en eruit kon ontsnappen. Maar die heeft, die heeft natuurlijk mega, mega veel geluk gehad.
1: Ja, dat is het ook. Ik, ik, ik heb uh, het een en ander voor de krant uh, doorgestuurd. Net ik, denk dat, ik denk dat het de combinatie is van uh, de halo, van uh, de veiligheid in de sport in het algemeen. Van de auto, van de, de barrières de, of de vangrails moet ik zeggen. Van de kleding. Maar dan nog heb je ook gewoon een portie geluk nodig. Dat je uh, bij bewustzijn bent na zo'n klap. Dat je uh, niet in een totale shock of paniek uh, uh, raakt. En niet meer weet uh, hoe je uit zo'n auto uh, komt. Of dat de gordel blijft vastzitten. Um, nou ja, Er kan nog van alles gebeuren waardoor het alsnog uh, anders had kunnen aflopen. Het is natuurlijk ook niet zo dat, uh, ondanks dat het vijf jaar geleden is dat de laatste Formule 1 coureur is overleden. Uh, ja, dat dat niet meer kan gebeuren. Dat, dat, dat je dat met zekerheid kan zeggen. Weten de coureurs ook. Maar ja, dat je er inderdaad na 20 seconden zo uitklimt en uh, mogelijk met alleen brandwonden op je handen er, er vanaf komt, ja, dan, um, dan heb je ook uh, een, een engeltje op je schouder gehad. Zoals uh, in de afloop werd gezegd in Günte Stein, hij zei: Ja, hij was op het goede moment op de goede plek. Ja, dat is een bizarre constatering na zo'n crash, maar ik, ik snap wat hij ermee bedoelt. Uh, hij heeft gewoon ook geluk gehad.
0: Ja. Want uh, ja, we kunnen natuurlijk wel zeggen, die waren allemaal een stuk veiliger geworden en dat soort dingen. Maar het blijft natuurlijk, je moet ook nog maar handelen op zo'n moment. Hè? Als je een, een vliegtuig hebt dat naar beneden stort, kan je twee dingen doen. Je kan gaan handelen in hoe je getraind bent. Of je kan uh, in paniek schieten natuurlijk.
1: Ja. Nou, ik weet al wat er met mij zou gebeuren, maar goed daarom zit ik ook niet in zo'n ding.
0: nee, maar dat maar, is het toch? maar dat, dat is toch precies waar we het over hebben. dat ja. ieder ieder normaal denkend mens zou toch in nee, sterker nog, Max Verstappen zei dit na afloop. You know crashes can happen, but when there's so much fire around, that's a scary thing because you get trapped. and um, of course my dad experienced it, so these moments are not nice because it feels like you can't breathe. and uh, luckily, you know, Romain got out in a in a reasonable fast time. Je had het over 1994, Hockenheim, toen je Verstappen in zijn vader in een brandende auto zat. En ik heb even opgezocht wat Jos toen de afloop zei. Want uh, hij is een dag later geïnterviewd door Olaf Mol... voor Veronica toen de tijd. Ja. En Jos vertelde dit. Nou, dan zie je al die vloeistof. Je denkt in eerste instantie van... nou ja, het is water. Want je gelooft, je gelooft gewoon niet dat benzine is. En dan, nou ja, nog, nog een seconde later... en de hele auto staat in brand. Je ziet gewoon helemaal niks van voor ogen. En het duurt allemaal zo lang... Uh, elke seconde is gewoon een half uur en alles begint pijn te doen om... die benzine zat gewoon in de overal tussen de helm liepen het allemaal door en ja, het brandde gewoon allemaal dan, dan raak je gewoon een paniek van. je denkt van nou, ze zijn je vergeten schreeuw je dan? Uh, ja, ik kan me niet herinneren ik denk het wel het is, ja, je wilt gewoon zo snel mogelijk uit je auto en toen het geblust was, toen stapte ik er pas uit dus die coureurs hebben eigenlijk hetzelfde
1: wat wij dus ook hebben dat al, elke seconde duurt minuten bijna voor je gevoel ja. ja, en dan moet je eens kijken hoe moeilijk je uit zo'n auto komt normaal al. Dat is, daar zit je zo uh, krap in, zeg maar. En dan, Het is niet zo, uh, zo dat je de deur opengooit en je staat uh, buiten. Dus je moet eigenlijk kalm blijven. Terwijl alles in je waarschijnlijk in, in, ja, in pure paniek is. Uh, en dan moet je ook nog weten waar je erin uitgaat en waar, dat je over de vangrail uh, moet, ja dat is uh, ik, ik ben benieuwd naar uh, zijn, uh, zijn, zijn wat uitgebreidere verhaal hierover, hoe hij dit heeft beleefd
0: ja want je zag ook toen hij uit die over die vangrail heen was, dat hij ook helemaal daar liep, dat ze ook zeiden raak jezelf niet aan, hè, dat hij stond daar een beetje, maar het was heel raar hoe hij er ook stond en je zag ook de tranen op zijn ogen toen hij in die auto zat, ja. hij wist, ja. ja ik ben hier door het oog van de naald
1: gegaan ja Volgens mij was hij ook wel in het begin in shock. Je, je ziet dan wat onwezenlijks. Hij uh, ja, ja, dacht ook volgens mij echt nog van... Uh, ik sta nog in brand. Het is niet voor te stellen voor, uh, voor iemand anders hoe dat is. Uh, ook Lewis Hamilton zei dat van... Ik, ik zou niet weten hoe, uh, hoe ik me zou uh, gedragen... Of hoe het is om zoiets mee te maken. Maar ja, die coureurs hebben natuurlijk wel een, een andere... Uh, zeg maar brein dan jij en ik... die weten wel elke keer als ze in die auto stappen... dat uh, de kans heel klein is... maar niet uitgesloten dat zoiets gebeurt. Ja. Ja, misschien helpt dat dan toch op zo'n moment.
0: Over dat brein en wat er gebeurt... en ook de kritiek van Ricciardo... zometeen nog even wat uitgebreider. Ben jij gelijk terug gegaan zoeken... om te kijken wat is, wanneer is het voor het laatst zoiets
1: gebeurt... Nee, eigenlijk niet. Want uh, meer omdat de, daar de tijd eigenlijk niet voor is. Ik moet meteen, als dat gebeurt, in actie komen voor, uh, voor de site. Ik hou van allerlei dingen in de gaten. Ik heb met iedereen contact. En uh, nou ja, voor ik het wist, was het anderhalf uur later en ging die race weer verder. En, uh, dus nee, dat, dat weet ik niet. Maar. Of tenminste, ik heb dat niet paraat. Mijn geheugen is ook niet uh, geweldig, moet ik eerlijk zeggen. Maar Hamilton zei... De laatste keer dat ik me een, brandende, een auto kan herinneren... die zo brandde, dat was met Jos Verstappen. Ja. Uh, dus ja, dat geeft wel aan dat dat gewoon uh, zelden gebeurt. En maar hij waar... zei daar ook meteen bij... dat hij zich daar wel zorgen over maakt. Uh, het is goed afgelopen. En, en uh, grateful voor, uh, voor de Halo... en uh, voor alle mensen die hebben geholpen. Maar dat een auto zo... Uh, in tweeën kan breken en, en vlam kan vatten, uh, baarden hem toch wel zorgen, want hij zei ook al van, ja, dat dat ook anders kunnen aflopen.
0: Ja, maar wat gebeurt er dan uh, bij het AD achter de schermen? Want dat vind ik wel interessant om te horen wat er dan gebeurt, want dit gebeurt en jij krijgt gelijk natuurlijk allemaal appjes van
1: alles en iedereen, toch? Ja, kijk, er zit een collega uh, op de redactie die houdt een live-blog uh, bij uh, met, alle, uh, met alle noemenswaardige dingen die hier gebeuren. Nou, dat is razend populair. Er kijken hartstikke veel mensen die uh, op een of andere reden niet kunnen kijken. Die kijken via het live-blog wat er gebeurt. Maar uh, en ik maak het raceverslag. Dus zodra de winnaar over de streep komt, stuur ik mijn raceverslag door. Maar als er iets uh, gebeurt tussendoor... Hè, Max Verstappen valt uit of, uh, of een crash als deze... dan, uh, dan weten we... Uh, ja, hier, gaan mensen, uh, hier willen mensen van weten hoe het zit. Dus hier moet een apart artikel van komen. We krijgen in no time ook van Ziggo de, de video tegenwoordig uh, doorgestuurd. Nou, dat is helemaal uh, belangrijk... omdat mensen dan kunnen zien wat er is gebeurd. Er moet natuurlijk een stuk bij. Uh, met, uh, het, nou ja, dat wat we op dat moment weten... Um, nou ja, dat, dat maak ik dan, stuur ik door uh, De chef belt van uh, Moeten we hier niet uh, sowieso uh, uh, Zeg maar andere oud-coureurs oud over vragen Hoe je zoiets nou hebt kunnen overleven voor, Eigenlijk voor de, meer richting de krant al mm -hmm. Ja, en ik heb ook nog een hoop vrienden Die dit zitten te kijken en uh, <laughs> appen, ja. Maar die moeten nog even wachten op een reactie
0: Ja, maar jij bent ook gelijk gaan bellen Met oud-coureurs of gaan kijken naar oud-coureurs Wat die erover te zeggen hebben
1: ja, ik heb ze gezocht. Alleen uh, er zitten er een paar uh, bij Ziggo. Er zit er geloof ik één bij de NOS in de studio. Die ja. waren natuurlijk ook allemaal druk. Dus ik, uh, dat duurde nog even. Uh, maar, maar vooral omdat het ging over, ook over de Halo. Hè, dat, uh, dat is natuurlijk een, een, een specifiek ding voor formuleauto's. Uh, waarbij, waarbij, uh, waarbij het altijd goed is om mensen die ervaring hebben in die klasse... of met de Halo's. Zoals bijvoorbeeld Nick de Vries heb ik ook nog geprobeerd te bellen. Om die te laten uitleggen... Uh, ja, hoe dat, hoe, dit, hoe dat ding werkt en hoe belangrijk die is geweest. Dat is altijd nog beter dan, uh, uh, dan dat zelf optikken, natuurlijk, als uh, eenvoudige verslaggever.
0: Ja, want uh, Max Verstappen zei zelf in de afgelopen. Ik ben altijd tegen geweest. Ja. Maar ja, nu heeft hij maar wel bewezen waarom die werkt, hè, zo'n halo.
1: Ja, zeker. En. Uh, met terugwerkende kracht, maar goed, dat is met heel veel dingen zo, is toch, uh, want uh, Verstappen was niet de enige, uh, Grosjean geeft het zelf ook aan, uh, ze, ze vonden hem allemaal uh, helemaal niks. En ik heb er in 2017 uh, heb ik een, een persconferentie bijgewoond van de FIA, waarin werd uitgelegd waarom, dat, uh, waarom de Helo zou komen. Met, er werden voorbeelden uh, vertoond van uh, losrakende wielen en andere uh, brokstukken die rondvliegen over de baan. Die je als coureur niet uh, tegen je hoofd aan wil hebben. En dat, daar was die halo in eerste instantie voor bedoeld. Als ik me niet vergis. Mm -hmm. Maar die coureurs zeiden allemaal. ja, Lelijk. Uh, niet nodig. Hoort niet op een auto. Uh, hoort niet op een Formule 1 auto. Uh, het zicht wordt verminderd. Want het is alsof je vanaf de achterkant door een teenslipper kijkt. Hè? De, uh, zo, zo werd het uh, vergeleken. Maar ja goed, nu moet je, kun je echt niet anders concluderen dan dat, VIA, dat het goed is dat de VIA dat toch heeft doorgedrukt. Zoals ze we wel meer veiligheidsmaatregelen hebben aangescherpt de afgelopen jaren. Die misschien niet altijd populair waren. Want Formule 1 is natuurlijk een sport waarbij, waarbij coureurs vooral ook niet willen dat het te truttig wordt. Nee. Um, en dat, ja, Hamilton zei ja, we kregen dit jaar nieuwe pakken. Die waren weer extra brandveilig. En hij zei, ja, ik heb daarop gemopperd, want uh, die werden weer zwaarder en, uh, en warmer dus. Maar ja, uh, nu moet ik zeggen, uh, goede beslissing van de FIA. Ja, uh, kijk, en de FIA en, en de coureurs en de teams liggen vaak overhoop. Maar um, zo zie je maar dat, dat uh, ja, veiligheid uh, toch niet... Uh, ja, daar kan je niet ondergeschikt maken.
0: Nee, en je vergeet gewoon dat die gasten met 300 per uur... Uh, en nog, soms nog sneller, over die, die circuits gaan. Dus ook nu, als je die, die klap van Grosjean ziet... hij raakt inderdaad daar uh, Kwiat... en komt daarna weer op de grond... maar zijn voet zit nog steeds op het gaspedaal. Dus hij gaat gewoon vop tegelijk vandoor. En ja. dat is gewoon ook met ruim 200 per uur.
1: Ja, is dat? Ik, ik heb geen snelheid uh, gezien. Of, nou, ik zag wel dat hij
0: in de zesde verstelling he? zat. Dus ik denk dat hij dan redelijk oh, ja. ver zit. Hè? Dan, dat zie je op het scherm staan. De zesde ja.
1: verstelling. Ik mag toch aannemen dat hij met een redelijke snelheid... dan dat muurtje ingaat? Ja. Dat was niet zachtjes. Nee, wel was zeker niet zachtjes. Nee. En, en eigenlijk hè, is, het, is het een... Uh, kijk, hij stuurt nogal driftig uh, in naar rechts... omdat mm -hmm. hij daar een gat ziet... zonder uh, dat hij uh, Fiat daar in zijn spiegels heeft gezien. Maar de touché, zeg maar... en dat zie je vaak in, in zeg maar de 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 botsing zelf kan heel licht zijn... maar als je auto daardoor onbestuurbaar raakt... dan ben je gewoon aan de goden overgeleverd. En ja, die boorden zich echt door die vangrail... Uh, brak in tweeën... Ja, dat, dat, eigenlijk een... een het, ik bedoel, het, het was geen major crash. Het was geen... Je, je, je ziet nog wel eens auto's harder uh, elkaar raken. En, maar het, het is ook gewoon pech hoe, hoe, het dan, uh, hoe groot de impact van die klap dan, uh, dan is. En daarna weer gelukt dat hij er zo vanaf komt. Ja.
0: En dan is er iets geks in het brein van een Formule 1-coureur. We hebben het volgens mij hier wel eens vaker over gehad in een podcast dat het moment dat dit gebeurt... en volgens mij hebben we het hier vorig jaar over gehad... naar Spa-Francorchamps, dat ongeluk met ja. uh, Antoine Hubert... Ja. dat een Formule 1-coureur in één keer die knop om moet zetten... en moet vergeten wat er gebeurd is, in die auto stapt... en eigenlijk zonder angst moet racen. Want als je angst hebt uh, op, uh, op die baan, ja dan, dan, dan ben je weg.
1: Ja, ja en dat is, dat is uh, waarom deze sport niet voor iedereen geschikt is, denk ik. Uh, als, je de, als je dit aan een coureur vraagt hoe doe je dat nou in, in, uh, in een half uur de knop omzet of in een uur helm op en, uh, en weer gaan dan die begrijpen bijna de vraag niet omdat ze zich niet kunnen verplaatsen in ja, hoe een leek zoiets zou ervaren hè? als je een auto ongeluk uh, krijgt dan zijn er echt mensen die uh, jaren erover doen om weer in de auto te stappen uh, laat staan uh, uh, zoiets dus maar het zit in hun, in hun DNA. Dit is waarvoor ze op aarde zijn. Uh, ze, ze onderschatten de gevaren niet. Maar ze gaan ze zeker ook niet uit de weg. Ze, ja, ze zetten, de, zoals Hamilton zei, de helm op. En uh, ze gaan weer. Waarbij, overigens, Hamilton net wel zei. Hoe ouder je wordt, hoe vaker je jezelf toch de vraag stelt. Uh, moet ik dit blijven doen? En voor wie doe ik het? Hij zei, ja, zo'n Grosjean heeft ook gewoon een, een vrouw en kinderen. En uh, ja, race is hartstikke mooi. En je bent bevoorrecht, maar... Er zijn nog heel veel andere leuke dingen om te doen.
0: Ja, je moet uh, volgens mij geen kinderen hebben. Wil je, met, uh, met, je moet een soort van natuurlijke bravoure hebben... Om, uh, ja. om erin te stappen en niet meer
1: nadenken dat je kinderen hebt. Je moet eigenlijk geen
0: kinderen hebben. Dat is het beste volgens mij om dan gewoon met 300 per uur zo te gaan racen, toch?
1: Nou ja, daar, daar zeg je wat. Daar zeg je wat. Er zijn er geloof ik wel een paar meer met uh, kinderen. Maar ik denk dat het... ja sowieso En het moet in je aard zitten om sowieso geen angsten te hebben. Uh, want... Uh, ja, dat, dat heeft geen zin. Maar dan kom je er ook niet. Dus dat, ja, dat is simpel. Uh, ja, ja Lance zei, doet je even beseffen wat belangrijk is. Maar daarna uh, haalde hij ook zijn schouders weer op. Terwijl die notabene zelf op zijn kop was geëindigd uh, bij de, bij de ja. start daarna. Ja, dat is waar.
0: Maar ja, er was uh, één die, die uitermate kritisch was. En die had misschien wel een punt. Um, de Grand Prix werd stilgelegd, hè, rode vlag. Dat is natuurlijk volkomen logisch dat dat dan gebeurt. Um, en op dat moment, langzaam kwamen de beelden van de crash van Romain Grosjean. En die werden op de schermen vertoond. En die coureurs zag je ook allemaal naar die crash kijken uh, op die beelden. En toen zei Daniel Ricciardo na afloop, het is belachelijk dat ze dit zo lang en zoveel hebben laten zien op al die schermen. Omdat wij daarna weer die auto in moeten.
1: Ik ben en met Formula 1 voor het zien... Or choosing the way to to show it as they did and, and broadcast replays after replays after replays of the fire, his car split in half, and then like that's not enough. They go to his onboard. Why do we need to see this? We're, we're competing again in an hour. His family has to keep watching that. All our families have to keep watching that. And you, with everyone's emotions, and it's it's really unfair. Um It's not entertainment. Ik had veel rage. Ik doe het nog steeds. Het was gewoon heel, very poorly gehandeld. Het voelde like als een game. Nou, dit was wel uh, heldere kritiek van Danny O'Giardo. Yeah. Ja, en goed dat hij dat zo zegt. Want uh, kijk, wij zijn journalisten en wij denken, waar blijven die beelden? Waarom duurt het zo lang? Ik wil weten wat er aan de hand is dan hoor je later dat er uh, gewoon eerst wordt gekeken... of Grosjean uh, oké okay is voordat ze al die herhalingen laten zien. Nou, uh, nogmaals terecht en, en goed dat dat uh, gebeurt. Uh, we willen ook geen ramtoeristen zijn, daar gaat het niet om. Maar je bent toch nieuwsgierig van wat is daar aan de hand. Maar als hij dan inderdaad in orde blijkt... dan, uh, ja, dan, dan is het uh, logisch dat die herhaling... Um, uh, die herhaling uit meerdere hoeken uh, wordt uh, getoond. Alleen wat Ricciardo zegt, ja, dat, dat bleef natuurlijk maar duren, omdat het, ook omdat de race zo lang stil lag, en uh, ja, toen werd het echt uit alle hoeken, en inderdaad van onboard uh, gefilmd, en ik vind dat zelf uh, wel mooi, als ik uh, dat ongelukkig gekozen woord uh, gebruik, omdat ik het ook uit alle hoeken wil zien, ik, ik ja, maar, goed, ja, maar hij zegt hier, maar
0: wat hij, waar zijn kritiekpunten, ja, waar, waar we vooral op zitten is, uh, kijk, ja. dat je die onboard laat zien uh, één keer, maar het gaat erom dat het he herhaaldelijk wordt vertoond. En twee, ja. dat zij dat dus ook zien. En, en daar zit ik wel, want zij hadden daar boven die pad ook hangen grote, nou jij bent er geweest, grote schermen, waar ze dus op konden kijken wat daar aan de hand was. En je zag ze ook allemaal kijken naar boven wat er aan de hand was. Ja. En, en daar zit vooral bij hem het vergif.
1: Ja, dat ja, snap ik. En, en, en natuurlijk, als het wordt uitgezonden, dan trekt het je aandacht en dan kijk je, ook al wil je dat niet. Um, en hij, hij heeft natuurlijk ook een punt van ja, uh, ouders, vrienden, uh, echtgenotes uh, kijken ook naar die beelden. En uh, een half uur later stapt uh, hun geliefde of zoon of vader uh, weer in uh, om, om deze sport uh, te gaan doen. Dus uh, ik, vanuit, vanuit die optiek snap ik zijn kritiek. Ik denk dat hij er zeker mee, uh, mee, wat mee moet doen. Want uh, ja, misschien uh, is daar een uh, bepaalde code voor te maken. Dat je uh, een dergelijk heftig incident uh, vanuit een aantal hoeken één keer laat zien. En, en dat is het. Ja, is dat de doelvraag? Het, het heeft echt meegespeeld dat het met Grosjean goed ging. Ja, en, uh, ja Ik weet niet of dat een argument...
0: Uh... Nee, Als het niet goed was gegaan, als het niet uitgezonden waarschijnlijk. Nee. Maar het doet mij een beetje denken aan het moment op we ja. spelen dat Annemiek van Vleuten... Uh, daar onderuit ging die enorme smakker maakte um, en dat dat moment dat ook lang duurde, maar dat ook daar heel veel beelden van te zien kregen, maar dat was maar één camera standpunt en hier is natuurlijk heel veel camera's omheen ja
1: ja, ja het is een moeilijke ja. uh, de Formule 1 heeft ook best wel snel vandaag allerlei mensen voor de camera gehad Günther Steiner uh, de, de chauffeur van de medical car ja. Uh, ja, ik vind dat zelf als journalist wel prettig om zoveel mogelijk te horen over zo'n voorval, Maar ik ben geen gemiddelde kijker. En eigenlijk gaat het om die coureurs. En als Ricciardo zegt. Dit was echt te veel voor ons. En voor de mensen van wie wij houden. Die thuis voor de tv zitten. ja Dan uh, heeft hij ergens wel een punt.
0: Ja. Um, we hebben nog geen moment over de race gehad. Het bijzonder was inderdaad dat hij na de herstart dat Len Stroll boven op zijn dak lag. Uh, bijzonder was ook nog dat Leno Norris iemand bijna aanreed in de slotronde toen er een, ja. virtual, een safety car was, omdat iemand nog even dacht over te kunnen steken dat er een wagen voorbij kwam met een gemiddelde, bovengemiddelde snelheid. Um, en Max Verstappen gewoon tweede, Lewis Hamilton eerste. Uh, dat, dat was voor Max prima en Albon derde.
1: Ja. Nou ja, ik, nu we het er toch over hebben. Uh, jij zegt dat het was voor Verstappen prima. En dat, dat zei hij aanvankelijk ook. Het uh, is wat het is. Maar hij was in de internationale persconferentie in de, de afloop toch best wel duidelijk in zijn kritiek op het team. Want hij vond dat er een veel te conservatieve strategie was gekozen. Uh, hij zei: we hadden de, de banden en de, en de mogelijkheden om. Uh, ...de aanval te kiezen... ...en zelf als eerste wat te doen... ...in plaats van te reageren... ...en ik snap niet waarom dat niet gebeurt... gebeurt eerst. Je bedoelt met de pitstop
0: dus als eerste naar binnen gaan? Ja, de, ja.
1: ja precies. Ja. Nog, die tweede pitstop, daar, daar is iets anders fout gegaan... ...waardoor die uh, net wat te lang duurde... Uh, uh -huh. ...nou ja, dat kan een keer gebeuren... ...dat heeft Red Bull nooit... ...maar vooral uh, de fase daarvoor... ...toen hij ook over de poortradio zei... ...ja, wat hebben we te verliezen... Uh, ...laten we ervoor gaan... Um, ja, daar gaat hij nog wel met het team over praten, zei hij. Ja, hij zei in het grotere plaatje, hè, dit seizoen is uh, in een plooi gevallen en uh, Allah. En hij zei ook, we hadden misschien ook helemaal niet de pace om te winnen, maar we hadden op zijn minst uh, veel meer druk op Hamilton uh, moeten uitoefenen. En uh, ja, daar baalde hij toch wel, uh, wel zichtbaar van.
0: Ja, uh, hij heeft wel plek 2 in het WK in het vizier met nog twee racers te gaan.
1: Ja, nou, daar, daar, daar werd hij van de week naar gevraagd. Dat interesseert hem geloof ik niet zoveel. Oh. Uh, maar uh, dat, dat komt omdat hij uh, alleen plek 1 interessant vindt natuurlijk. Maar uh, ik heb dat van de week ook uh, geprobeerd achter elkaar te zetten. Toch zou, toch zou ik, maar wie ben ik, daar nog wel een punt van maken de komende twee races. Want het is toch niet eens of je, dat je dan uh, tweede wordt in plaats van derde. Maar als je Valtteri Bottas achter je kan laten, die in een superdominante auto rijdt dan is het ook het bewijs... het echte tastbare bewijs... meer nog dan je eigen gevoel... dat dit uh, toch een, 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 een seizoen is geweest... wat beter is gegaan dan het vorige. Kijk, hij heeft pas één race gewonnen. Uh, drie keer met pech uitgevallen. Dat dreigt toch een beetje... Uh, negatief sentiment zo over het jaar te komen. Want dit moest natuurlijk het jaar worden van... de eerste wereldtitel, de jongste wereldkampioen ooit. Nou, dat kennen we, dat is niet gelukt. Maar uh, zeker ook om... om uh, uh, richting volgend jaar toch uh, ja, wat, wat uh, vertrouwen te tanken... zou zo'n tweede plek toch nog best wel uh, welkom zijn, denk ik. En misschien vindt hij het stiekem ook belangrijker dan uh, we denken. Hij wilde ook graag uh, volgens mij de, de bonus, het uh, bonuspunt wel hebben. Uh, en ja, het is nog maar twaalf punten... en Bottas zit niet echt uh, lekker in de wedstrijd. Dus het is uh, bij lange na niet onmogelijk. Nee. Hey, en dus,
0: we ja. hebben veel kritiek gehad op Albon. We hebben het er veel over gehad. Heeft Albon vandaag uh, de open sollicitatie... de sollicitatie voor het stoeltje voor volgend jaar uh, ingevuld daarmee? Krijgt hij de job voor volgend jaar, denk je, door deze derde plek? Met een beetje mm, dank wow. aan Perez natuurlijk. Wat zei je? Met een beetje dank aan de motor van Perez.
1: Ja... Nou ja, precies. Dus dat, dan zou, dat zou betekenen dat uh, Andermans uh, technisch probleem hem, uh, zijn, zijn contract uh, zou verlengen. Ik, ik, denk dat ze, ik hoop eigenlijk dat ze bij Red Bull uh, wat verder kijken dan, uh, dan, deze, dan deze podiumplek. Uh, maar goed, het was, het was uh, een goede race. Uh, hij, hij, kijk, hij heeft in de afgelopen maanden ook vaak moeite gehad om Ricciardo en Sainz en Norris uh, achter zich te houden. Dan werd hij zevende. Uh, nu lag hij vierde. Nou ja, dat, dat, het, was een goeie, het was in ieder geval een, uh, een tikje beter. En dan heeft hij met uh, de pech van Pires. Uh, wordt het een podiumplek. Maar uh, ja, dat is dan een plusje. Hè? Als je het hele seizoen uh, in oogschouw neemt. en je gaat het uh, naast elkaar zetten: plussen en minnen. Maar ja, dan had hij op vrijdag uh, een minnetje met uh, die auto uh, plat gereden. In, uh, in de vrije training. Ja. Dus uh, ik, ik uh, weet het nog niet. Je weet, je weet niet wat er allemaal speelt binnen zo'n team. Maar ik zou zelf toch... Maar dat zei ik maandag geleden al. Ja. Daar echt een ervaren type als Nico Hulkenberg neerzet. Of Perez. Ja, die is ik nog bedoel, steeds vrij. Is, is, die staat straks die staat vierde in de titelstrijd. En die, uh, die, die moet er gewoon uit. Dat ja. is natuurlijk eigenlijk krankzinnig.
0: Nou, het meest bizar is... Hij staat vierde in de titelstrijd. En hij heeft een bak geld
1: achter zich zitten.
0: Uh, daar zou je toch bijna zeggen... Kom maar bij ons.
1: Ja. Nou ja, geld is niet... Uh, nee, voor Red Bull is het geen issue, uit... maar voor elk team nee. toch, die, die een
0: coureur nodig heeft ja. en geld nodig heeft, zeg je kom maar, toch? Ja, zou ik ook zeggen. Maar ja. ik,
1: uh, ik begrijp het ook niet helemaal. Maar...
0: Hé, hey, wij gaan uh, komende donderdag weer een nieuwe Pitstop TV uh, uitzenden en dan gaan we vrijblik op de tweede race in Bahrein. zullen we nog terugkomen op wat er allemaal gebeurd is met uh, Grosjean en alles. Maar dan gaan we ook praten op tv over wie wordt de best of the rest na Mercedes en Red Bull. Uh, want daar is nog wel een strijdje gaande, uh, die we daar, uh, waar we de komende week nog wel een beetje over kunnen gaan praten. En dan ja. gaan we ook nog maar eens praten over de uh, andere race in Bahrein. Want er wordt een ovaaltje, Er wordt iets anders. Dus dat gaan we donderdag bespreken in een nieuwe Pitstop op TV. Rick, dank voor nu. Uh, morgenochtend al jouw verhalen natuurlijk weer in het AD en terug te lezen in de app van het AD. Dus uh, niet te missen. En, uh, het was een bijzondere, uh, verwarrende, rare, maar uiteindelijk gelukkig goed aflopende race in Bahrein.
1: Ja, mooie samenvatten.
0: Dankjewel Rick. Joe.